0: Oh, esta luz blanca es terrible, eh. Me mata esta luz blanca, me mata esta luz blanca. <coughs> El corte de pelo también me mata, pero bueno, no importa. Bienvenidos a un nuevo Vivo Atento, Vivo Apestocito se va a llamar este, estamos todos resfriados acá, ¿Eh? el que no tiene mo mocos tiene tos, el que no tiene tos está mal dormido, ¿Eh? qué lindo, qué lindo lunes, eh. qué lindo arrancar así la semana, ¿cómo andan? ¿bien? Bueno, mucha información para compartir, esto es Vivo Atento, el espacio semanal de reflexión, de ponderación filosófica, de atento Chubut, la editorial, yo soy Santiago Costa, su servidor, acá Juan Falcón en los controles, vamos a estar hablando de todo un poco, de lo que es la campaña, de lo que es el torrismo, nace el torrismo, se va configurando el torrismo, va sumando elementos el torrismo, es como una especie de, de ensamblaje, ¿no? es una cosa así, tiene elementos importados, industria nacional, distintos colores, sí, sí, hay de todo, yellow, red... Azul, eh, hay de todo, hay de todo Bueno, vamos a estar haciendo un poco también esa agenda <coughs> Y bueno, algunos temas más que se me van a ir ocurriendo al paso ¿sí? eh, Ahí la verdad, esto es como, viste la caja esa que sacas un pañuelo Y atrás hay otro pañuelo y otro pañuelo de otro color Bueno, así, si nos ponemos a hablar de la realidad nacional, provincial y hasta municipal Me animaría a decir, este, podemos estar así todo el día Bueno, eh, Angélica, hola, buenas noches, ¿cómo andas Angélica? Feliz día del empleado de comercio para vos, si sos empleado de comercio, si no, no. Pero bueno, está este casi todos los negocios cerrados eh, por el día de empleado de comercio. Un día raro, porque están ahí, qué sé yo, la semana pasada Arsioni les inauguró, les hizo el sorteo de unas casas entre Leu y algunos están contentos por el bono, otros no están tan contentos por el bono. Es ahí un, un día raro, un día raro para la gente de comercio. Pero bueno, feliz día para ellos. Feliz día también del, del empleado de Luz y Fuerza. Ah no, eso están de paro, están de paro, están de paro. No, no es un día, están de paro, están de paro. Es otro tipo de día, es un día de paro. Está Luz y Fuerza de paro en toda la provincia. Cerró Servicópaca en Madrid. Eh, cerró también la SCPL en Comodoro. Tiene como sigla de medio de guerrilla, de algo, ¿no? La CCPL Fracción Revolucionaria, ¿no? Tiene un nombre más complicada de la sigla, de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia. Y bueno, entre uno no sé si habrá impactado el paro, en Esquel tampoco sé, que ahí vienen con un quilombo con la cooperativa, pero bueno, así está eh, también de paro las cooperativas, no por ser el día del empleo de comercio, sino porque están de paro. Bueno... <coughs> Voy arrancando, voy a hablar, voy a hacer como un marco nacional, ¿no? Este, como si fuera la facultad, que te hablan primero del marco internacional, después del marco nacional, después del marco provincial, después del marco local. Como si fueran eh, el vuelo de un cóndor en círculo bajando. ¿sí? Me puse poético, Falcón, me puse poético. Eh, ¿Qué tal la, la gente de Asamblea de Cinos de Puyén? Hola Santiago, ¿qué pensás de la reunión de Torres con intendentes? De... Eran muchos. Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. Eso de llegando a mitad del túnel está ese tema. Bueno, <coughs> interesante tema. Eh, les decía, eh, contexto nacional. La semana pasada arrancamos diciendo que Juntos por el Cambio había ganado Chaco y ahí arrancamos la semana diciendo que Juntos por el Cambio ganó Mendoza. Así que ahí tuvieron un, una inyección de, de infinia eh, en las venas de la gente de Juntos por el Cambio. Eh. Están ahí revitalizados y, y bueno no cornejo directamente eh, o sea no, no no quiso ser sutil cornejo no quiso andar con ambigüedades y dijo como gobernador electo les pido que voten a patricia burlich le faltó hacer un dibujo con una o a cornejo diciendo a mí patricia amiga amigos míos amigos de patricia mis amigos amigos de patricia le faltó decir bueno eh, 40% igual, eh, no fue tanto Pensé que iba a ganar por más eh, La verdad No me pareció mucho, 40% No es una wow, una re mayoría La verdad Pero bueno, Cornejo ya había sido Gobernador de Mendoza Los mendocinos tienen esta cosa piola De que no podés ser reelecto Van alternando, está bien Así que bueno, ganó Cornejo Le dio un impulso a juntos por el cambio Que no le viene nada mal, obviamente Así que bueno, esa es la, la buena noticia del día de hoy para gente juntos por el cambio. Para gente del peronismo. La buena noticia eh, es que habló ella. Como dirían de la cámara ¿no? Habló la jefa. Ella tocó, tocó Cristina La Plata, sería, ¿no? Que lo parió. Bueno, eh, habló Cristina Fernández de Kirchner en la UMET, creo que se llama la, la universidad esa. Eh, y la verdad que estuvo bueno porque dio su visión de cómo son las cosas. Y la dijo muy clara. No bajó línea, le dio le dio letra a la militancia vamos a ponerlo en esos términos le dio letra a la militancia ordenó el mundo, ordenó la realidad según su concepción y le dio herramientas a la militancia para que eh, salga a desarrollar este, ese esa línea de convencimiento el discurso, perdón, estoy súper resfriado el discurso de, de Cristina fue básicamente el siguiente la inflación en Argentina es producto de la devaluación cada vez que vamos devaluando, y el, el, el gobierno de Alberto Fernández fue una devaluación lenta, dolorosa este, y continua, eh, cada vez que devaluamos hay inflación. El FMI, al cual volvimos por Mauricio Macri, nos pide sus recetas todo el tiempo de evaluar. Ergo, el FMI es inflacionista. Esa es la concepción que hay que salir a explicar. Y dijo que el plan de mi ley de dolarizar es imposible porque, bueno, porque solo el pago de la deuda al eh, FMI son tres puntos del PBI entonces ahí Cristina tiró ahí un, un, una visión de macroeconomía que permite no dar el, con el origen de todos los males con el FMI como si antes del acuerdo de Mauricio Macri con el FMI no hubiera inflación en Argentina como si la inflación hubiera arrancado en 2018 fue el acuerdo, en 2018 eh, o en 2019 no me acuerdo ya una explicación rara que tiene como todo en esta vida, en esta, en este, en esta época terrible, son todas medias verdades. Son todas medias verdades, porque es verdad que la, la devaluación genera inflación porque aumenta el precio de los alimentos, que es el núcleo duro, digamos, de la, la inflación núcleo, como se dice, junto al combustible y otras cosas. Eh, pero bueno, ya veníamos con la inflación de antes, así que, pero bueno, dio letra, dio letra a Cristina ahí para que la militancia eh, salga a tocar, digamos, con esa letra. Así que. Y lo interpeló a, a Milei. Otra vez, un poco en este ninguneo, ¿no? En este Milei le pega a masa le pega a Milei. Ah, y otra cosa que dijo Cristina que me resultó fuerte. Fuerte. Porque ya se le escuché a Massa, Ya se la escuché un par. Pero escuchársela a Cristina me pareció fuerte. Le pidió perdón a sus votantes por haber prometido y no haber podido cumplir las promesas de campaña. Les pidió perdón. A ver, nada más eh, loco que un político pidiendo perdón en, en campaña, ¿no? Ojalá fuera campaña los 365 días del año, todos los años, para que tuvieran ese grado de humildad de andar pidiendo perdón, obviamente, no desinteresadamente, sino muy interesadamente... ...para que le vuelva a dar el voto... ...pero o sea Cristina pidiendo perdón... ...yo nunca lo había escuchado... ...la verdad me sorprendió... ...y también dijo algo muy coherente... ...que es que no hay que enojarse con lo que vota la gente... ...algo que a veces la gente de izquierda se olvida... ...algo que a veces también la gente... ...últimamente del peronismo se olvida... ...como si el que no vota como a vos te gusta es... ...o tonto... ...o fascista... Eh, ...o se deja mentir por los medios... ...o no piensan los demás... ...o sea como que el, el que no piensa como uno había una vieja frase que decía que bueno no me la acordar bien pero era como que la moraleja del cuento era que todo el que votaba peronismo o era estúpido o era ladrón entonces ya con ese con esa cantinela difícil no ir a pedir bueno esto es lo mismo no si vamos a pensar que todo el que votó a ley es un fascista o se derechizó o todo eso difícil poder lograr que cambie de opinión algo en lo que están embarcados no solo la gente del peronismo Sino también la gente de Juntos por el Cambio, eso los hermana. Así que bueno, hablando de hermanar, de Juntos por el Cambio y de. ¿Ves? Acá es como que todo. Acá volvimos a un lugar donde todo era normal y las cosas estaban cada cual en su lugar, ¿no? Votación de ganancias, ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero no había sido el anuncio de masa, no había sido la votación en diputados. Esto todavía no tuvo sanción, falta de los votos del Senado. Eh. <coughs> El peronismo votó con el argumento de es un beneficio de los trabajadores. Juntos por el cambio lo rechazó en bloque con el argumento esto va en contra de las finanzas provinciales. ok eh, Bajado a Chubut lo votó a favor. Santiago Ibón lo votó a favor. Eugenia Lianelo Estela Hernández desaparecía en acción. No sabemos bien. Esperemos que no haya tenido ninguna tragedia familiar. Pero si no es eso <coughs> No sé dónde está, ¿eh? ¿Está en Miami real? ¿Me estás diciendo real que está en Miami? ¿Está en Miami Estela Hernández? Con la tuya. No, bueno. Eh, qué pena, qué pena tan grande que se perdió la oportunidad de hacer algo tan peronista como rebajar ganancias. Pero bueno. Eh, no sabemos, capaz que fue una, una misión secreta a verlo a Messi para entablar un diálogo comercial o algo entre Chubut y, y Messi. No sabemos, pero bueno. Eh, Ana Clara Romero de Comodoro, Matías Taceta de Esquel, ambos del PRO, ambos votaron que no, votaron en contra. Y con esto se armó un quilombo bárbaro, obviamente, porque el otro día hicieron fila para pegarle. José Gliski, por empezar, diciendo que esto demuestra de qué lado están. Juan Pablo Luque, que no, tiene, no, no le cuesta a Luque decir son unos estúpidos. Este, le us, se usa palabras duras Luque, generalmente también la maltrató a Ana Clara Romero. Eh, y Ana Clara Romero al de, después, o sea, como que el primer impacto fue ese como que, uh, ¡Qué malo la gente junto por el cambio que no votó en un beneficio de los trabajadores no! y al otro día impacta el argumento de Ana Clara Romero que es que esto le trae un perjuicio a Chubut de 25 mil millones de pesos que dejaría de tener como ingresos en 2024 porque la totalidad del eh, era? El impuesto a las ganancias se coparticipa entonces, el 50% de lo que había que poner la pusieron las provincias, ¿no? Ahí la famosa de, sos generoso con plata ajena, ¿no? Entonces, y fíjate qué tan verdad es esto, fíjate qué tan verdad es esto, que además hizo una reunión con los gobernadores del norte, eh, ayer creo, hoy, ya estoy perdido, eh, del noroeste y el noreste, todo el norte argentino, peronistas y radicales, por la excusa de firmar unos convenios para energía eh, renovable y eh, más ahí les dice que va a coparticipar, si es presidente obviamente, parte del impuesto al cheque y parte del impuesto país, el que pagás cuando compras dólares, o dólar tarjeta esas cosas, dólar turista, todo eso. Eh, ¿Por qué dice massa eso? Porque le pidieron, che, ¿qué vas a hacer con lo que nos sacaste? ¿Cómo no vas a compensar? por acá estamos todos a favor de que baje el impuesto a las ganancias, ¿eh? el tema es que no la hagas con mi plata, con la plata de las provincias en este caso, así que eso eso de masa le da la razón a Ana Clara Romero a Matías Tazeta y a Marcos Ben Simón que es el virtual, virtual número 2 de economía que ya vamos a hablar bien de él eh, que también dio este argumento la semana pasada, ¿no? de que se perderían 25 mil millones de pesos que es una masa salarial mensual de Chubut hoy por hoy, así que eso es ganancias igual estuvo divertido porque salió hubo tela para cortar, por ejemplo fue notoria la incomodidad de Jorge Ávila, Jorge Loma Ávila líder del sindicato de petroleros privados de Comodoro obviamente y la cuenca San Jorge que eh, es, es candidato de Juntos por el Cambio, entonces quedó completamente a traspié de una medida que he luchado durante años, como puede haber luchado por ejemplo eh, tabuada de camioneros o bueno, generalmente los, los, los sindicatos más grandes ¿no? la bancaria, los que más ganan eh, y cuando lo pudo festejar, no solo su diputado lo votaron en contra sino su, su diputado, no, su principal aliada la Clara Romero sino que no lo pudo ir a festejar con sus bases <coughs> la verdad la verdad eh, una oportunidad desperdiciada para él Dice Rodrigo, hay que ver cuánto levanta ingresos brutos de cada provincia y o localidad a partir del gasto que haga la gente cuando no pague ganancias. Buen punto de Rodrigo ahí, buen punto de Rodrigo. No sé si va a alcanzar a compensar, pero buen punto. Eh, <coughs> sigo, Loma Ávila, y esto lo dijo, <coughs> perdón, con todas las letras, José Gliski dijo, Trefinger está desaparecido, atrás de, de mi ley y eh, Ávila está. ¿Qué palabra usó? Eh, no dijo incómodo, no se halla, una cosa así. Que es verdad. Fíjate qué tan verdad es que Loma Ávila tuvo terminado siendo un encuentro con profesionales y empresarios en Radatili. O sea, eh, menos Loma Ávila, imposible. Eh, así que redondea el comentario Rodrigo, dice: eso es directo y no depende de Nación. Bueno. Eh, igual ingresos brutos La mayoría va acá en Chubut Por lo menos los municipios no eh, Así que bueno Sigo eh, Loma Ávila completamente perdido Hubo una reflexión para mí Hubo una, una un argumento que a mí me interesó De este tema de palo Bernaza En ADN Sur Retomando esto que decía Glisky Que él lo transforma y hace de la necesidad Una virtud Dice, ojo que tal vez Loma Ávila, o sea, como una decisión consciente, una estrategia de guardarse y que traccione solita a Patricio Bullrich lo que haya que traccionar y él no molestar, digámoslo, no ser piantabotos, no sé. Y la otra, que Trefinger está metido en eh, crear una estructura de fiscales como corresponde en Chubut eh, para, para cuidar los votos justamente de, de la Libertad Avanza, ¿no? que ellos cuentan entre 3 y 5 puntos que perdieron por, eh, por bueno desprolijidades con las boletas o robo de boletas para decirlo concretamente y yo personalmente y mucha gente más cree que en estas elecciones primarias va a ser campeonato nacional de robo de boletas a mi ley tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio así que con mucha razón Trefinger estaría ahí este, redoblando su estructuras fiscales dice Facundo Yarzo impacta más IVA que es coparticipable bueno, <coughs> seguimos acá con, con, la, con la sección impositiva bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, Glisky, estaba hablando de él justo al pasar, estuvo ahí haciendo un poco de campaña territorial, mediática, partidaria, hace lo que puede Glisky, se está moviendo bastante. Estuvo con el sindicato de petroleros jerárquicos, con los otros petroleros, con Ludgar, Judgar, eh, no sé cómo se dice, y también un poquito con Comercio, un poquito en Madrid, un poquito iba a la cordillera, está ahí, está está se está moviendo Glisky pero, 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 yo quiero destacar al peronismo silvestre que me genera tanto respeto eh, el peronismo que está en la mala todo desorganizado y, y a la que te criaste se, hubo dos reuniones de mujeres inter, muy interesantes para mí de mujeres peronistas, una en Trelew la otra en Comodoro, arranco por la de Comodoro la de Comodoro fue más prolijita, ¿por qué? porque estaba la candidata eh, Rosario Nervi, o sea que fue como una cosa de campaña, ¿no? fue Rosario Nervi, se juntó con Renata Hiller, que es la responsable de ANSES, allá entre leu que es un montón de cosas, pero aparte también es la expareja de Glisky, la, la mamá de los hijos de Glisky. Entonces, eh, ahí había un comité, digamos, de campaña, hicieron una reunión, un, ¿cómo sería una celebración de los no sé cuántos años del voto femenino con eh, mujeres de la CGT, Mujeres del PJ de Comodoro y mujeres de ATA, que es una asociación de, creo que de, de bueno, de diversidad sexual. Eh, entonces, fue una, una. Ellos ya habían hecho una un así hace un tiempo, pero esta le, le hicieron con clave de campaña, ¿no? con, con Rosario y Nervi, ahí con Rochi Nervi eh, hablando. Así que estuvo buena, estuvo buena esa, esa reunión. Pero aparte, entre Leu hubo otra donde no hubo ningún candidato, en la cual se juntaron. Eh, bueno, fueron medio la, 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 el rostro visible de Sandra Tiburcio y Nadia Garay Nadia Garay es una concejal que responde a Camioneros Sandra Tiburcio en su momento estuvo más cerca de Luz y Fuerza participaron mujeres del Frente Renovador, Chusoto, Nuevo Espacio, La Cámpora Partido de la Cuc Cultura, Educación y Trabajo Camioneros, el SET Agrupación 23 de Septiembre Agrupación 24 de Febrero esa es la de Luz y Fuerza creo 17 de Noviembre, Movimiento 9 de Julio, Ni Una Menos Chubut Voz activa justicialista. Ahora, fíjate, es como comentario al, al paso, es un, es un calendario esto. ¿Qué le pasa al peronismo? 24 de febrero, 17 de noviembre, 9 de julio, 23 de septiembre. Ya ni la mitad de las fechas no sé ni, qué, ni de qué son. Pero bueno, eh, interesante que haya habido mujeres y están distintas agrupaciones peronistas juntándose a decir, bueno... Tenemos que estar, tenemos que estar, somos nosotros, ¿no? Bueno, la verdad, eso me genera bastante respeto a mí y como chicara le digo, las mujeres del peronismo yendo al frente, ¿no? Las mujeres yendo al frente. Así que la verdad, eh, bien por ellas. Bueno, sigo. Me voy a meter con torres. <ríe> Tengo que hacer torrismo. Torrismo en sangre. Vamos a empezar a medir, así como el test de COVID, vamos a empezar a medir. A medir test de torrismo en sangre, porque ya están contagiando todos de repente, ¿no? Hay un nivel de contagio. Eh, pero bueno, Nacho Torres, gobernador electo, el maléfico doctor Torres. Bueno, eh, mucha agenda, mucha gira, mucha reunión, mucho de todo. La verdad, a mí me interesa lo siguiente. Hablar un poco de la gira de Torres con los intendentes, ¿sí? sí y hablar del gabinete de Nacho Torres. Voy a hablar del gabinete de Nacho Torres. No tanto uno a uno, empezándolo a cada uno, sino las líneas que yo veo dentro del gabinete. El ensamblaje este que hablábamos recién. Los, si tuviera que dividir el gabinete en tercios, les diría qué es cada tercio. ¿sí? Bueno, arranco con la gira. Nacho Torres se va al sur y se reúne en Sarmiento con... El intendente de. ¿dónde está mi idea, eh? El intendente de Comodoro. El vicintendente de Comodoro. Así lo voy a hacer. Eh, el intendente de Sarmiento, que hizo anfitrión. Bueno, y un par de, de intendentes y jefes comunales más. Y después se va a, a la comarca. Se junta con todos los intendentes de la comarca. Obviamente con la gente de Esquel. de Trevelin. ¿Qué es esto para mí? Son dos cosas. Varias cosas. Pero yo privilegio dos. La primera es esto es Nacho Torres recorriendo la provincia como gobernador electo como gobernador electo esto es besen el anillo es así, si va el gobernador electo y convoca una reunión de intendente ¿qué intendente no va a ir? está loco el que no va, está completamente loco si no va, o sea, hay que ir a dar el presente, a presentarse este, a ofrecer contactos, colaboración todo, hermoso conocerse los equipos bueno, ese es uno, ese es uno. El otro, eh, que lo dicen explícitamente, tienen que ponerse a coordinar las obras para el presupuesto provincial y las obras que van a pelear como provincia en el presupuesto nacional. ¿sí? Ahí están eh, cuestiones estructurales, digamos, no, como la Ruta 40 en la cordillera, que están todos los intendentes recontracalientes con eso, las cámaras de turismo, todo es un desastre. Eh, y distintas obras que no nos vamos a poner a enumerar acá porque no nos vamos más. Pero bueno, la idea es los ejecutivos haciendo bloque para poder impactar las obras en el presupuesto, tanto provincial como nacional. Ese es un poco el argumento de todas estas reuniones, pero yo insisto en que la teatralidad, van a ver por ejemplo la reunión de, de Sarmiento... La fotito fue una fotito como adelante de un, como se dice, de un escenario chiquito, fue una fotito así medio protocolar. La de ahora, con algunas de las, de las que están ahí con intendentes, no sé si fuera Skell, es como un salón, ¿no? como la, 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 la mesa en U, ¿no? la cabecera, la, los lados. O sea, visualmente es ¿no? la política tiene mucho de teatralidad, de drama, de representación, de, representación, de simbología... Eh, es un poco todo eso, ¿no? es un poco todo eso de repente hay gente que ya no le devuelve el saludo y de repente hay gente de que le abre la puerta para que pase esto es así bueno algo al pasar, que voy a decir eh, Torres estuvo en Ricardo Rojas y estuvo en Corcovado en Corcovado hay elecciones municipales pegadas con las nacionales yo me acuerdo cuando el tapado molino decía Luque nunca vino en campaña eh, al a la ciudad, digamos, a, a, a caminar, y Torres vino cuatro veces, bueno, Torres fue una quinta vez, a, a escasos días de que él tenga que ir a las elecciones de la Intendencia, así que me imagino la cara del tapado Molina, así en la casa, como espiando por la ventana, ¿no? El barullo de la calle alrededor de Torres, y él, No estoy haciendo un chiste, ¿no? Capaz que salió y estuvo ahí también, digamos, ¿no? Es su, es su ciudad, no, no, no tiene por qué esconderse, ¿no? Pero una cosa más cinematográfica podría ser no el tapado Molina mirando de atrás de la ventana eh, como todos los votos de la ciudad van hacia atrás de Torres hacia el candidato de él, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero bueno que lo, que le compite, digo bueno, hablando en serio vamos a hablar de vamos a hablar del... ah, otra cosa interesante también, esto es terrible Nacho Torres, la gente de jornada a mí me encanta hablar de jornada eh, la gente de Cadena de Tiempo lo lleva a Torres para hacer una entrevista, en la semana pasada ¿Quién se sienta al lado de Torres en la mesa? Héctor González, el dueño, o sea, el líder del sindicato de y Fuerza, dueño de jornada, dueño de cadena tiempo. Entonces el tipo te invita a comer y se sienta en la cabecera de la mesa a... Porque no te van a hacer una entrevista a vos, nos vas a hacer una entrevista a los dos, charlando, un ping-pong, ¿viste? La verdad, eh, obviamente yo creo que eso estaba charlado de antes, no creo que Torres se haya sorprendido ahí porque tal vez no se hubiera tomado bien, o sea, no lo león en clave de apriete, porque Torres se hubiera enojado y lo hubiera hecho saber o notar, sino en, en, en también en esta puesta en escena de, eh, no sé, bueno, eh, juntémonos para luchar por las eh, por la hidroeléctrica la UFU, que Nación nos la quiere sacar a través de Narsa, eh, que es un tema en el que están de acuerdo, obviamente, no junto a todas las otras provincias que tienen hidroeléctricas, junto a los sindicatos, todos, digamos, de acuerdo en que Nación no haga el bypass este, cuando tengan que volver las hidroeléctricas a la provincia, que Nación no haga un bypass ahí. Pero bueno, eh, Héctor González en, en ese rol, ¿no? Eh, bueno, Torres diciéndole que iban a auditar las cooperativas, ¿no? Desplegando un poquito su agenda. De recursos, es más, Torres, siendo Torres, dijo en un momento. dijo al aire. Eh, bueno, sí, la ley de soberanía energética. tiene algunas imperfecciones técnicas, como diciendo, no te la voy a pasar, pero hay que charlarlo, hay que ir para ese lado, lo vamos, lo vamos viendo, lo vamos viendo, ¿no? Pero lo nombró. Ahora, que me, me da risa la picardía de Héctor González, ¿no? De, de ir a sentarse con Torres a charlar en su radio. Pero bueno, Torres, y ya que estoy. hablo esto y me meto directamente en el gabinete. Torres cuando le preguntan explícitamente en la cordillera hoy, él dice que de ninguna manera van a seguir funcionarios ligados a Luz y Fuerza en el gobierno de Arcioni, digamos funcionarios políticos del gobierno de Arcioni que están ligados a Luz y Fuerza, como son Eugenio Kramer y Gustavo Monasterolo, ambos en eh, la Secretaría de Servicios Públicos. Entonces ahí ya... Viste como es Torres, ¿no? Me siento en la radio con vos, pero dejo súper claro que tus funcionarios, tus militantes, tus cuadros técnicos de Luz y Fuerza, no van a seguir. Eh, cualquier cosa veremos más adelante, pero ahora no. Bueno. Me pareció interesante, me pareció algo saludable. O sea, me hubiera, me hubiera parecido peor que a la salida de esa entrevista con Héctor González que hubieran quedado ratificados Kramer y Monasterolo. Me hubiera parecido peor. Pero bueno. Torres. A ver, ¿cómo voy a hablar de la, del gabinete de Torres? Voy a hablar de esta, de esta forma. Yo veo el gabinete de Torres. El gabinete de Torres son todos ilustres desconocidos. Comillas, comillas, ilustres desconocidos, ¿no? No le estoy bajando el precio a nadie. Digo que hay gente que, que, que va a hacer eh, función pública, por lo menos en Chubut, por primera vez después de mucho tiempo o por primera vez. Entonces, yo veo tres cosas. La primera es la estructura nacional del PRO, eh, de donde Torres saca herramientas, saca elementos, ¿sí? que, el, que la estructura nacional del PRO le presta cuadros de gestión a Nacho Torres. ¿Cuáles son dos ejemplos? Uno es Fernando Álvarez de Celis en infraestructura y el otro es Sergio Whisky en salud, que es de Río Negro él y eh, Fernando Álvarez de Celis es porteño. Ustedes ya me escucharon hablar muchas veces y, o me han leído decir que era inconstitucional que estas dos eh, personas fueran ministros porque justamente la constitución de Chubut pide residencia ininterrumpida para atrás inmediata de cuatro o cinco años, no me acuerdo, con lo cual ninguno de los dos podría ser ministro. ¿Cómo resuelve esto Torres? Bajando esos ministerios a secretarías. No van a ser ministros, van a ser secretarios. Entonces sí se puede. Bueno, ese es uno, ese es una vertiente de cuadros nacionales del PRO. A eso podríamos sumar, por ejemplo, a Daniel Marx, que es un economista, eh, especialista en finanzas públicas, en todo lo que tiene que ver de, con deuda, que si bien no va a estar nombrado en ningún cargo, ya dijeron varias veces que es parte importante del equipo. Un equipo económico que podemos nombrar con eh, Facundo Val, que ahora vamos a hablar de él, Marcos Ben Simón, que ahora, hablamos, ahora vamos a hablar de él, eh, el sobrino de Ben Simón, que ahora se me fue el nombre, el otro Ben Simón, que también creo que es economista, que está muy ligado a la minería y eh, justamente Daniel Marx bueno <coughs> otra línea otra línea son gente que no estuvo nunca en la función pública ejecutivo no estoy hablando de gobierno eh, pero que son de Chubut y no tienen una identificación partidaria eh, clara pueden tener una identificación partidaria en el sentido de las cosas que ponen en redes sociales pero no, no fueron candidatos no fueron parte de otra gestión de otro partido estoy pensando por ejemplo en seguridad Héctor Iturriós en economía Facundo Val, Facundo Val es cercano al radicalismo, es cercano a un, a un instituto de formación que tiene, bueno el diario El Chubut medio lo armó, es el instituto de formación del, del radicalismo, que en este momento no me lo acuerdo pero bueno, él es un economista y abogado de acá de Trelew que eh, Nobleza Obliga fue el primero que dijo cuando se renegoció la deuda en 2021, creo que fue, ya se me van los años, creo en 2021, Antonena, que dijo, esa renegociación está mal hecha, ¿por qué? Porque en vez de aplanar la curva de vencimientos, los pospone, ¿sí? con bueno años de, de gracia ahora, digamos, el primer y segundo año, pero después carga mucho sobre la gestión que viene y aún la siguiente, sobre todo la gestión esta que viene. Entonces, y bueno, que no había habido cata, eh, quita suficiente de, de interés, y que no habido buen, buen periodo de gracia, o bueno, otras cosas. Pero lo grueso era que, que no se había aplanado la curva de vencimientos. Entonces, a favor de Val, fue el primero que lo dijo, y lo dijo, digamos, mucho tiempo. Yo lo entrevisté en otras radios, digamos, hizo plantó bandera con eso, y se quedó con eso, con eso, con eso, y va a ser la persona encargada de renegociar la deuda externa de Chubut. O sea, eh, nada, nadie me puso contento cuando lo, lo, me enteré que lo nombró, porque me parece una persona seria, todo el mundo tiene errores, obviamente, y él puede cometer errores también, pero me parece que es un tipo sano y serio. Eh, así que la mejor de la suerte es para él. Sin embargo, diciendo esto, no creo que él sea el tipo de ministro de Economía que negocia paritarias. No lo creo. Y vuelvo a eso. ¿Por qué? Porque no es un cuadro Es un cuadro técnico, pero no es un cuadro técnico político eh, que te puede llevar a tener una espalda para eh, negociar de otra forma porque eh, ya estuviste, digamos, en, en ese tipo de, de ambientes, ¿no? Más asamblearios o, o bueno, de otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Yo creo que él va a tener un rol casi de secretario de finanzas. Bueno, dice eh, Nando Ardiles, el perro y tu ríos. Se viene con nuevo código procesal penal bajo el brazo. Sí, sí, pero no solo él, no solo él está hablando, eh, me parece positivo eso, está hablando... El intendente Ayman está hablando, mismo el, el procurador eh, Miquel Arena está hablando de eso, medio mundo está hablando del, del Código Procesal Penal y la legislatura nunca le dio bolilla. Así que, creo que es una demanda social a esta altura, más que sectorial o corporativa. Veremos cómo sale. Pero bueno, vuelvo a Val. Eh, Val tiene que, que negociar la deuda, que va a ser seguramente una de las primeras leyes que manda la legislatura, la de renunciación de la deuda externa y la de.. Justamente la ley de ministerios para achecar los ministerios, algunos bajarlos a la secretaría, eh, fusionar algunos, bueno, en fin. Sigo. Ah, ya tuvo reunión de transición con Antonena. Bien, bien ahí transicionando. Y Marcos Ben Simón me había quedado que es un cuadro técnico del estado de Chubut a esta altura, porque pasó por un montón de gestiones. Algunos le estaban achacando y me, dio, me divirtió eso, y ya que lo voy a tirar arriba de la mesa, que es que muchos lo trataban como a caballo lo trataban como si fuera un caballo como tenés que desarmar la deuda que vos ayudaste a tomar, ¿no? Como cuando la arrua lo lleva a caballo para que dome el monstruo de la convertibilidad que lo había eh, digamos creado él. Bueno, me, me dio ese, ese ruido. Pero la realidad es que Ben Simón era parte de un equipo donde estaba eh, Pablo Das donde estaba Pablo Oca, donde había otra gente. Y claramente la decisión política de tomar de no fue Ben Simón. Ben Simón habrá sido un cuadro técnico que habrá ayudado a darle forma a eso. Pero bueno, no es que lo quiera exculpar a Ben Simón. Solo digo, hago una mínima referencia de, de Ben Simón. Bueno, sigo. Eh, Diego La Pena, Turismo, de Esquel, nuevo. Eh, bastante querido, querido no, respetado digamos por lo, las cámaras ¿no? por el sector privado educación, José Luis Punta que no se puede, o sea, no es nuevo en el sentido de que sea joven pero sí es nuevo en el sentido de que no ejerce la función pública si es que la ejerció en algún momento, los, los de acá que conocen más yo no me acuerdo, pero digo si no es nuevo está renovado vamos a dejarle por lo menos ese, ese título deporte, Milton Reyes y acá nos metemos con otro que es la juventud, de esto quería la yo hay mucho joven en el gabinete de Torres, ¿no? El otro día me jodía uno el verdadero trasvasamiento generacional, me decía uno, ¿no? Qué chicana hermosa. Bueno, eh, arranco por pesca. Andrés Arbeleche. ¿Cuánto Arbeleche que hay en Chubut? Eh? Está lleno de vascos. Lleno de vascos. Arreche, Arbeleche, Liseche. ¿No? Eh, ¿Egurce es vasco también? ¿Falcón? Bueno, no importa, ya me estoy metiendo. A ver, Arbeleche joven, creo que tiene 40, 41 ¿qué quiero destacar yo? porque lo vi, lo hablé y encontré, voy a leer textual un párrafo de una nota de Sur porque sintetiza todo lo que yo había desparramado, está sintetizado en ese párrafo de trayectoria, de, oh, de trayectoria más reciente en ámbitos vinculados a la energía y bancario o sea que de la pesca no Arbeleche estuvo vinculado años atrás al sector pesquero a través de empresas y sindicatos pero aclaró de vuelta, voy a decir la misma frase por segunda vez en el programa. De la necesidad de una virtud, ¿no? Tripas corazón. Pero aclaró que lleva alejado suficiente tiempo, desde más de una década atrás, como para asumir la función con la imparcialidad que le requería el gobernador electo. Ah, ¡Bravo! 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 ¡Qué fenómeno! Bueno. Eh, ojo, eh, yo no lo estoy desmereciendo al futuro secretario porque dijo, o sea, esbozó que quiere hacer, lo cual me parece interesante, con lo cual ya si sabes más o menos qué querés hacer, ya es la mitad, es la mitad del trabajo, o sea, no importa que haya estado un par de años alejado en fin un par, crear la administración portuaria en Camarones y Rawson, interesante eh, no sé si depende exclusivamente eso de la secretaría, pero bueno, es un norte interesante no como... Como sincerar una situación y darle el carné de mayor edad a los puertos de, de Camarones y de Rawson. Confirma lo que dijo Torres de que van a tirar para atrás los seis permisos de, de, que dieron pesqueros del, con la última ley. Que van a derogar eso, van a tirar todo para atrás. Y acá dijo algo interesante. Ojo. Son tres permisos de flota artesanal y tres permisos de flota amarilla. Por cada permiso... Eh, lo voy a achicar, mira. no voy a decir por cada permiso, voy a decir, por los permisos de la flota amarilla para redondear para abajo. El estado de Chubut eh, no debe quedarse en la licitación un monto, un monto inferior a los 10 millones de dólares. O sea, ya estamos hablando de 30 millones de dólares de los tres permisos de pesca amarilla. Digamos, más los otros tres de pesca artesanal. Bueno, ¿qué más? Y acá esto yo quiero ver cómo le va. Porque él se alcanzó de decir que es sustentable, sustentable, sustentable. Pero hay palabras donde vos por más que le metas sustentable atrás, se arma quilombo. Por ejemplo, la minería. Bueno, cualquiera que sea eh, ambientalista cinturón de, de azul para arriba, eh, sabe que la palabra apic, apicultura, api, para que por malo me pasa que me trae apicultura, apicultura, eh, es para quilombo. ¿Por qué? Porque es el criadero de salmones que se armó tremendo quilombo en Tierra del Fuego eh, y que hay también quilombo en Chile porque le, que les meten químicos, que está lleno de pesticidas, de, pesticida, de porquerías y de residuos que contaminan la mar en coche, él dice que a la chilena no, que a la chilena no, que tiene que ser sustentable, que están buscando una forma propia, se animó a tirar la palabra científicos. Hay científicos que lo están asesorando en este momento. Mientras vos y yo estamos hablando, hay científicos que están asesorando a la sobre el tema de la apicultura. Eh, bueno, nada, veremos si le sale. Si sale bien un brazo. O sea, un, una, eh, como se llama, una economía más, un sector productivo más. Hay que ver si le sale y hay que ver si lo logra explicar de cierta forma que no se transforme en que o Greenpeace ponga la mira en Chubut, ¿viste? Que vengan... Este, todo el ambientalismo acuático este, a pudrir con eso pero bueno, tiene ideas tiene ideas, Arbelechi quiere hacer cosas eh, bien por él, la verdad bueno, con lo de la merluza ni me meto porque es largo eh, o es lo mismo de siempre mejor dicho, bueno, hidrocarburos Federico Ponce también, 34 años presidente del directorio de Petro Minera en este momento, iría de secretario de Hidrocarburos Viene de familia, y acá vamos a ver que se toca con otro joven esto, viene de familia empresaria del sector, la familia de Ponce, tiene dos empresas constructoras del área de servicios, es el famoso que a veces no se... bueno, los de Comodoro la tienen re clara, los de afuera de Comodoro a veces no visualizan porque piensan en petróleo y piensan PAE, YPF, eh, CAPSA, bueno, las demás, las operadoras, pero no tienen tan en mente a todo el sector industrial, metal mecánico y de servicios y todo lo que está construido alrededor de justamente eh, brindarle servicios a las operadoras no. Eh, viene de una familia que tiene empresa en ese sector no. por eso conoce ese paño bueno eh, así es con Ponce y en Puerto Madryn lo nombra en el puerto de Madryn a Diego Pérez, que es antes de que nadie lo diga si quieren pueden decirlo igual en el chat, el hermano de Genaro Pérez, del de, eh, intendente actual de Gastre, que no sabemos qué futuro tendrá, eh, no sabemos qué futuro tendrá. Algunos creían que le iban a dar a él, algunos creían, estoy terrible hoy, algunos creían que le iban a dar a él el puerto, no se lo dieron, pero se lo dieron al hermano, lo cual es muy parecido, ¿sí? quedó dentro de la familia Pérez, la administración portuaria. Ellos también tienen una empresa, Creo eh, que se llama Estivajes Patagonia, el padre habría construido otra empresa que otros se la quedaron cuando en 2015 cambió de manos el poder y cayó cayó la estrella del ganso Eliseche y de Uzi, todo eso se derrumbó se derrumbó también la estrella del padre de los Pérez eh, que tenía ahí este eh, la empresa de estibaje estivaje de, del puerto ¿no? de, de, estibaje, no, sí, de, de servicios logísticos bueno, lo que hoy es Ruta 40 para decirlo en criollo bueno, entonces, Pérez, a favor, conoce el puerto. También a favor, el hermano es de la mesa chica de, de Torres. Hay algo ahí raro, que es que eh, no le tiró tierra a... Ves que ahí te das cuenta que hay gente que no viene a la política. No le tiró tierra a la administración actual del puerto. Dijo que es una muy buena administración la del puerto de hoy y que va a tratar de continuar el trabajo y mejorarlo. O sea, que no le tiró tierra a Calvo. Así como Arbeleche no le tiró tierra a Austin. Ojo, eh. Ahí eso me, me da risa, ¿no? Que los jefes se tiren tierra por arriba y, y por abajo los los operativos, digamos, los, los funcionarios no, no se tiren tierra, me da risa. Eh, pero bueno, veremos ahí. Diego Pérez también, muy joven, debe tener sub 40. Eh, más cerca de 35 que de 40. Pero bueno. Vamos al tercer, la tercera pata. El pluripartidismo, multipartidismo, como, como le quieran llamar. Hubo varios, empezando por jornada, que festejó abiertamente esto. Nacho Torres tiene peronistas en su gabinete. Bueno, vamos a ver eso. Metámonos con eso. Bueno, a ver. El más obvio, eh, Guillermo Almirón va de secretario de Coordinación. Junto con Facundo Val, son los dos ministros más importantes en este momento. Eh, bueno, uno es secretario. Eh, ¿por qué? porque uno es el político y el otro es el que tiene que renegociar la deuda o sea, si la cosa va bien va a empezar a impactar el año que viene o el otro, el buen laburo que pueda hacer punta en educación, el buen laburo que pueda hacer whisky en salud eso es algo que se va a ver de la mitad de la gestión para adelante en el corto plazo VAL eh, tiene que re renegociar la deuda eh, de la deuda externa y la deuda en letras ¿sí? y el fondo fiduciario la deuda con nación son, son va varios frentes, algunas en pesos y otras en dólares eh, y Almirón es el enlace de Torres con los intendentes y el enlace supuestamente hacia adentro del gabinete entre todas las áreas ¿no? eh, un ministro o un secretario bien político bueno, vamos a ver cómo le va seguramente sea el que más hable con la prensa también seguramente sea el que diga las cosas que Torres no puede decir eh, que eso se hace mucho, ¿no? el número 2 dice algo y que el 1 no puede decir y si se arma lío el 1 lo desmiente, o el que va a las reuniones que Torres no quiere ir o no puede ir, sí, va a ser como un poco como el delegado. Eh, bueno, veremos también cómo se maneja con los medios y eso. Y Guillermo Mirón, la mayoría sabrá, es de Comodoro, fue concejal del PJ en Comodoro. Fue precandidato a, pre a intendente en Comodoro en 2019. Y después quedó como muy marginado de la estructura eh, peronista de Comodoro. Ahí está el huevo y la gallina, ¿no? Unos dicen que lo llamaron y no quiso venir. El otro dijo que nunca lo llamaron. El otro que nunca llamó. Bueno, nadie llamó a nadie. Y Almirón fue quedando como en un recodo del río. no. Se, hasta se armó su partidito municipal, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Quiso hacer una alianza con Otar, cuando Otar también le estaban haciendo bullying, y terminó, finalmente se cortó y eh, se fue con Ana Clara Romero, que siempre lo tuvo bien conceptuado y dice que, colega, almirón politólogo, eh, que él tiene bueno tiene algunas ideas muy claras, lo quiere hacer la ciudad, ¿no? como un tipo como programático. Bueno, veremos cómo le va. ¿Por qué digo esto? Porque es un peronista pero que es un peronista que no tenía ningún otro lugar mejor a dónde ir. O sea, no es que, no es que le se, si, se va, si se va, le cierra la puerta. Ya se la habían cerrado. Entonces, distinto de Loma Ávila, que usa ese argumento que para mí es falso. Pero bueno, Almirón objetivamente había quedado fuera de todo y eh, no, tiene, digamos, no tiene nada acá para perder, sino todo para ganar acá. Bueno. Sigo. Y acá voy a empezar a, a ir con pie de... Con pie de plomo, digamos, porque no es información que me conste a mí, sino toda información que se publicó en la prensa, que lo dan algunos confirmados, otros en potencialidad. ¿Sí? El segundo, Andrés Meissner. Ustedes lo recordarán por su paso por el gobierno de Mariano Orcioni. Primero, y esta es otra cosa que voy a decir, por lo con el que sigue también. Una cosa es que hayas participado de la gestión anterior. Y otra cosa es que hayas participado de la gestión anterior con tres cargos distintos. Fuiste... Eh, secretario de trabajo, después fuiste ministro de educación y después fuiste ministro coordinador, tres cargos. Eh, la verdad, bueno, acá iría como fiscal de Estado, ¿sí? o sea, estrenando un cuarto cargo, para el que imagino estará preparado, él igual es abogado y se lo conoce como un... Es, igual es abogado laboralista, me parece, pero bueno. No importa. ¿Por qué hablo de esto? Porque el fiscal de Estado es, si Nacho Torres quiere poner una demanda al Estado Nacional por liquidar mal las regalías o la coparticipación, el que va a ir con la carpetita a poner esa demanda es Meisner. Lo mismo que si hay algún conflicto con algún sector privado y no privado también, qué sé yo, supongamos la comunidad mapuche o autopercibida mapuche eh, toma tierra en algún lugar y el que va a judicializar eso va a ser Meisner. Bueno, así. Eh... Bienvenido, Meiner, al torrismo. Eh, José Grassini, este es un trascendido. A mí no me consta. Lo que sí me consta es que Grassini y Torres se llevan recontra bien. R re bien se llevan. Nivel, Torres le pide consejo a Grassini, o le pedí, ahora no sé. Le pedí en su momento consejo para ciertas cosas. Eh, sobre todo cuando estuvo... Eh, me estoy acordando. Cuando Grassini estuvo fuera de la función pública, que fueron aproximadamente cinco días desde que se fue de ministro de gobierno hasta que volvió de ministro de educación, ahí Torres me parece que lo tentó, como diciendo, ¿por qué no te venías a hablar conmigo? Me interesa tu visión, tu perspectiva. Bueno, no prosperó y Grassini volvió al gobierno de Arcioni como ministro de educación. A ver, yo se lo dije eh, mano a mano a Grassini, que no me parecía piola que fuera ministro de educación, eh, y se lo dije también. ...en una entrevista anterior... Eh, ...un hecho que para mí es muy notorio... ...que Grassini era... ...por eso es, por, con este argumento digo que no me extrañaría... ...no sería imposible que Grassini agarre... ...un cargo en el gobierno de Ocho Torres... ...¿por qué? ...no solo por la excelente relación que tienen... ...sino porque Grassini fue... ...el legislador... ...uno... ...anti Arcioni ...en la primera gestión de Arcioni, ...el legislador más brutalmente... ...articcionista que decía las peores barbaridades de la legislatura, que bloqueaba toda la medida de gobierno, que lo voltearon a Rodigran como eh, vicepresidente de primera legislatura y la pusieron, creo que lo pusieron a él, eh, a Grassini, sí, sí, a Garcini lo pusieron. Entonces, era el anti-Arcioni número uno y después fue ministro de Arcioni, primero de gobierno y ahora de educación. O sea que a mí personalmente no me sorprende nada de Garcini. Eh, no, no, no es una persona digamos de, de conducta partidaria ni nada raro, así que bueno no lo sé, puede ser, en qué cargo no lo sé la verdad que no lo sé, esto es todo un trascendido eh, un poco de, de la gente de ADN Sur creo y no sé si no, no, no lo relevantó jornada también pero a mí no me consta, pero digo bueno, imposible no es nada acá voy a hacer una chicana ¿eh? porque, a ver ¿qué te llamó la atención Falcón de todos los ministros que nombré? No hay ningún, no hay ninguna, no hay ninguna mu... ¡No hay ninguna mujer! ¿Dónde están las mujeres del gabinete de Nacho Torres? Estoy haciendo algo re antirradio, ¿no? Que es golpear la mesa. Pero bueno, eh, ¿dónde están las mujeres de Nacho Torres? No están. Él dice, en defensa de él voy a decir, que los 15.000 puestos de gobierno que hay, eh, él dice que hay una que le ofreció a una mujer de Treleu que no quiso dar el nombre para el Ministerio de Producción que es una mujer que él aún no pudo convencer, por eso no dio el nombre está como está como tratando de convencerla todavía, ¿quién será? me muero de la intriga ¿quién podría ser la mujer del área de producción? o sea que tiene que venir o del ámbito privado o tiene no sé, quiero saber eh, esa sería la mujer de, de Torres y todavía le falta nombrar al jefe de policía lo cual no es menor el jefe de policía este, eso sería más o menos todo es lo que es el gabinete de Torres. La verdad, eh, faltan también, ahí yo quiero ver, porque hablé del, del jefe de la administración portuaria de Madrid, que va a ser Pérez, ¿quién va a ser en Comodoro? Porque en Comodoro está uno de los hijos del Rafa Cambarero o sea que en Comodoro... A ver, la otra vez lo dijimos en relación a Madrid, pero lo podemos decir en relación a, a Comodoro también. El puerto y la cooperativa son dos terminales de poder terribles en Comodoro. Y el cambio del puerto en de la administración portuaria de Comodoro. Yo quiero ver quién agarra ahí. Eh. Me interesaría mucho saber quién agarra ahí. Pero bueno, eh, eso es con Torres. Eso es con Torres. Después no hay mucho más. Voy a tocar dos tres temas de pasada. La primera es que se sancionó la ley de bomberos en la, la semana pasada en la legislatura. Voy a decir solamente una cosa básica. Qué lindo que sería que todo funcione como funcionó con esa ley. Primero. Los bomberos lo apuraron al ejecutivo, el ejecutivo la mandó, el legislativo dijo que era un desastre lo que le habían mandado, los bomberos acampaban afuera de la legislatura, se reputeaban con los legisladores, que vagos, que no sé qué, los legisladores se pusieron a laburar, mejoraron la ley y la ley salió por unanimidad. Impecable, impecable, ojalá funcionaría, funcionara más seguido eso. La verdad, la verdad, este, bien ahí. Y la segunda, yo me autoprometí. Me autoprometí. No quería hablar de Trelew yo hoy. No quería hablar de Trelew porque siempre habla de Trelew. ¿Sabés qué pensaba el otro día? ¿Viste que hinchas de boca que te dicen eh, el periodismo siempre habla de boca? Porque el quilombo en boca es negocio, viste, vende, vende. Y yo el otro día digo, ¿pero no será lo mismo que en Trelew? ¿Que el quilombo de Trelew siempre vende y siempre se habla de como se habla de boca? Bueno, no sé. Pero no puedo no dejar de decir esta chicana. Yo el otro día dije, y algunos se me enojaron, dije que si Trelew es un verdadero caos y faltan dos o tres, faltan dos meses falta, falta todavía para que agarre Merino y Merino no puede hacer nada y Maderna está desaparecido en acción, ¿por qué no hacer un adelantamiento de mandato? un traspaso adelantado de mandato ¿sí? como se hizo Menem con Alfonsín que yo sé que suena feo queda feo, pero peor que ahora no hay nada, entonces ¿viste? qué sé yo, se puede hacer las cosas de como un acuerdo y adelantar, adelantar los tiempos bueno, ¿qué pasó esta semana? Jaguar salió a decir que traigo estacéfalo eh, perdón, Arcioni salió a decir que traigo esta Jaguar le contestó, Arcioni le contestó, se metió Castillo, se metió Pérez Catán, se armó un quilombo bárbaro, y Torres dijo, Torres dijo que hay que respetar los tiempos. Que no hay que apurar los procesos, y al pan pan y al vino vino lo dejó rey claro. No está a favor de un adelantamiento de mandato, de traspaso de mandato. Hay que esperar que esto se desangre lentamente. Lentamente. Este Nando Ardiles dice: "Madrin y no son un quilombo Madrin es Suiza, no sé de qué estás hablando, Nando. Acá desde el condado de Madrin te podemos decir que Madrin es Suiza. Eh, sí, bueno hay un tema de coparticipación, igual hay un montón de quilombo igual, eh. eh si sí, podemos hablar el día que quiera, de Madrid tiene un millón de quilombo. Pero nuestro intendente en este momento está en China cerrando negocios. Eh, no sé dónde está el tuyo. Pero, chicana, eh, no se enojen, son chistes. Eh, bueno, de Madrid podemos, pueden... si hablar, para hablar de quilombo de Madrid podemos hablar de las cloacas, podemos hablar de un montón de cosas. Pero bueno. Eh, con todo respeto para, para la gente de Trelew porque esto no, no, es, no es en ánimo de Chicana sino para que la ciudad le vaya mejor yo proponía eso, lo cual es bueno, una opinión mía de un chabón que no existe pero eh, Torres dijo que no pero Monají dijo que en Trelew no hay timón o sea, no hay, no, hay, no hay nadie al timón de Trelew entonces, si la propia concejal que va a ser presidenta del consejo de liderante está diciendo que no hay gobierno en Trelew ¿por qué no adelantar el traspaso? porque Merino está en un lugar similar al de Ávila, ¿eh? Merino está, ¿saben qué tuvo que hacer Merino? Merino, Merino tuvo que salir a hacer campaña de nuevo, a juntarse con vecinales, a ir a ver un, plu, un pluvial y la obra del, del puente, a, a juntarse con los de la Cisech modo campaña modo, modo recorridas qué sé yo, no sé eh, y, por, y, y, y por eso todo esto, toda esta intro que hice para hacer esta chicana, miren qué hermoso esto los que leen el resumen de noticias ya lo vieron hoy pero los que no, yo se los voy a decir ahora el miércoles 4 de octubre en la Universidad Nacional San Juan Bosco de Teleu, será la primera jornada patagónica de comunicación y consultoría política Maderni y Merino compartirán un panel dedicado al desafío de la transición política es una joda boludo. es una joda es una joda es una joda eh... Qué sé yo, qué sé yo. Terminaría con algo más serio, me voy a poner serio este, para, para hacer todo este roller coaster de seriedad y, y joda. No quiero dejar pasar, así como no dejé pasar lo del ataque a la gente de la Libertad Avanza y los atentados a, a esta concejal en Rawson y, a, y, al, y al dirigente de la Libertad Avanza en Skel, Al concejal Gustavo Reyes se incomodó, le prendieron fuego a la camioneta, ¿eh? Raro raro. Capaz que era un vuelto de un negocio raro, o sea, un negocio raro, no, un quilombo de guita, quiero decir. Puede ser un tema, digamos, en, pero si tiene algún tipo, si tiene algún tipo de connotación política, es gravísimo, porque que le prendan fuego a la camioneta a un concejal en cualquier lugar debería ser gravísimo. Así que espero que sea el, el mal eh, menos malo, digamos, el mal menor de que sea una cosa así media de de, de, privados de plata, y no que igual es grave, ¿no? Pero que no sea, que no sea algo político, que no sea un mensaje mafioso político. Eh, así que bueno, no lo quería dejar pasar. Eh, Nando dice. En un torneo de padre el fin de guarda. Bueno, eh, yo les prometo que un día con Falcón vamos a hablar de los quilombos de Madrid. Pero bueno, primero tenemos que pedir permiso para eso. <risa> ay, de Madrid se puede hablar un montón. Te ves más, te voy a decir una cosa, Nando de todas las ciudades en, en, en la historia de Atento Chubut los que más se enojaron a, con Atento Chubut y llamaron por teléfono a las puteadas fueron los de Madrid. segundo los de Comodoro, tercero los de Provincia eh, cuarto los de Trelew y ahora me estoy olvidando algunos, pero ese es el ranking el ranking de de, 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 de ese ranking que bueno, son los, son los gajes del oficio no pero, pero está bien eh, pero sí Madre, hay un montón de problemas hay un montón de problemas, no se preocupen lo que pasa es que bueno <coughs> hay conducción política, entonces está todo un poco más ordenado allá todavía nadie se hace cargo, o sea, está, están en el pasamanos el peor lugar para estar, viste viste cuando te dicen la sal se pone arriba de la mesa para pasarla, porque si no te la paso a vos se cae de quién, se, de quién es la culpa bueno, ahí está, ahí está Trelew está la, 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 la sal ahí se la están pasando de mano en mano y nadie la, nadie la quiere agarrar bueno eh, esto es todo amigos. La verdad, uno era clavado, ¿eh? qué prolijidad, Falcón. Eh, espero que la hayan pasado bien. Eh, recuerden que esto después lo subimos más prolijo a YouTube mañana. Queda la versión final. Que vamos a subir clips de esto eh, en TikTok y en Instagram. Que vamos a subir la versión total también en Spotify. Para si la quieren escuchar mientras va manejando. Que la vamos a subir también en Facebook. Y que eh, no se olviden de anotarse en el resumen de noticias aquellos rarísimos si hay alguno va que no ya se anotado al teléfono ahí 280-505-1809 mandan quiero anotarme en el resumen de noticias lo sumamos a la lista de distribución de atento y les llega todas las mañanas una nota de atento a las 8 de la mañana a su celular con los principales tapas de los videos provinciales los principales títulos de los provinciales en qué anda la gestión provincial, en qué anda la política, la legislatura, los sindicatos, en qué andan los principales municipios, todo con los links de las notas de donde yo saco la información. Entonces, si te interesa el tema, por ejemplo, ley de bomberos, sancionar ley de bomberos, clic y te vas a una nota, no sé, Chubut, Jornada de Nesur, Diario de Madrid, Crónica, etcétera, El Patagónico, que te describe bien los detalles de la ley. Y así, así que tienen ahí todos los diarios en una nota bien tempranito. Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Acá, recontra, mente, recontra apestado, ¿no? He estado más eh, dangoso y, y, ¿cómo se llama? Y, y que se me traba la lengua este, por la peste que tengo. Gracias, Juan Falcón, los controles. Mi nombre es Santiago Costa. Gracias por estar. Sigan atentos.